0: Hoje sim, episódio 167, começando aqui no GE Globoplay, no seu agregador favorito de podcasts. Quero começar o Hoje Sim dessa semana agradecendo aqui algumas mensagens que nós recebemos nos dois Twitters que o podcast mantém. Vou começar com um elogio a mim próprio, evidentemente, é tão raro. O Boa Expiatório falou que eu narrei bem a semifinal, o primeiro jogo entre Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, né? O jogo é, que aconteceu no final do mês, semana que vem, tem a volta, né? Fluminense, Corinthians e Fluminense na quinta-feira, quarta-feira, Flamengo e São Paulo. É, também alguns toques aqui é, sobre a, o Aécio. Vocês podem perguntar para o Lisca se ele dorme direito depois do que ele fez com o esporte. O Lisca explicou isso também nos últimos, nos últimos dois podcasts. Nós fizemos um com o Mano Menezes, um com o Lisca e, a semana passada, um podcast sobre músicas de futebol. O Lisca deu a, a explicação dele e é evidente que ele não vai conseguir convencer todo mundo. Mas o Danilo, por exemplo, Danilo Trevisantes, que de louco ele não tem nada. É estudioso, tenta fazer o melhor e concordou com o que ele disse do Fernando Diniz. O Lisca falou na ocasião, e até o Esporte Espetacular da Globo deu uma repercutida, que o Fernando Diniz faz diferente de todos os técnicos, não do Brasil, do mundo inteiro. E até explicou, se você tiver curiosidade, acha lá o episódio do Lisca, quando ele fala do Fernando Diniz. Nós, Palmeiras, é o Felipe, ele gosta do podcast, e ele faz uma sugestão que é bem interessante, e palavra que a gente já pensou muito em fazer isso, assim, tentar uma série de programas, adoraria fazer isso no Sport TV, que discutisse o futebol brasileiro, sabe? É, que debatesse o futebol brasileiro. Ele sugere técnicos de futebol, mas eu acho que seria legal você ter programas assim com técnicos, com fisioterapeutas, com preparadores físicos, com analistas de desempenho, com jogadores. Mas eu vou falar uma coisa para você, Felipe: não é muito fácil você reunir essa galera, sabe? De vez em quando. Os caras é, não têm muita disponibilidade, falta tempo, enfim, é, não, não é tão fácil. Mas eu sei que a nossa é, produção, incansável produção, estará sempre tentando fazer isso. O Paulo, é, o Paulo teles deu uma outra sugestão legal, ele lembrou do programa que a gente fez, o 158, sobre a Copa de 82, e está sugerindo fazer um especial de Copas do Mundo, vindo desde a Copa de 30 até a Copa de 18 está ligado que o Sport TV está fazendo um programa desse aí, né? com o André Rizek, o Paulo Vinícius Coelho, o Paulo César Vasconcelos, pegando fatos importantes de várias Copas do Mundo, de todas as Copas do Mundo, na verdade. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. É, o Paulo é, falou também de, é, do episódio de música que a gente fez com o Beto Xavier e com o Simoninha. Diz que foi delicioso, mas que faltaram duas músicas que são muito cantadas nos estádios. A do Neguinho do Beija-Flor, domingo eu vou para o Maracanã, vou torcer para o time que eu sou fã, e a Beth Carvalho, que com o Vou Festejar também embala muita torcida. Se você lembrar bem, né, Paulo, a gente, o Simoninhas que falou, Pô, vai faltar vai faltar música aqui, para a gente começar a lembrar virão músicas e mais músicas. Bom, entrada no episódio 167, a gente vai falar com um cara que tem 30 anos de idade, ele fez agora em, em, no meio do ano 30 anos, então ele é de 92, é de Londrina, no Paraná. Profissionalmente, joga bola há mais de 10 anos, e passou por uma série de times, e acho que ele é, e participou uma vez aqui com a gente, fez 15 minutos de um papo, eu não lembro nem mais qual era o tema, mas ele participou com a gente, e toda vez que eu ouço uma entrevista dele, eu fico muito bem impressionado com a linha de raciocínio, com a franqueza, com a clareza de de opinião, e hoje ele vai estar aqui com a gente, porque eu acho que ele é um exemplo muito claro, é mais um exemplo né, do que é um pouco o futebol, a carreira de um atleta de futebol, de um profissional de futebol, e aí você pode botar treinador, jogador, eventualmente até a gente da imprensa vive momentos assim. Você vira protagonista, de repente você é coadjuvante, aí você consegue alçar voos mais altos, o voo acaba não sendo muito tranquilo, tem turbulência, aí você volta um pouquinho no tempo, aí você vira cara badalado, grande esperança, um sucesso, Aí na semana seguinte você já é dúvida, você é herói, você é culpado, qual é? E eu acho que ele tem um pouco disso tudo. E nesse momento ele está na fase boa. E não é na fase boa jogando futebol, eu acho que ele está desenvolvendo e desempenhando uma função muito interessante no clube e a gente vai conversar sobre isso. Estou recebendo aqui com muito prazer o Pablo, atacante do Atlético Paranaense, jogou no Atlético, foi emprestado para o Figueirense, teve uma experiência no Real Madrid, o Real Madrid Castilha, né? o Real Madrid B, depois Figueirense de novo passou pelo Cerezo Osaka do Japão no Atlético no meio dos anos 2000, agora 2010, 2015, 2016 ele voou no Atlético, campeão sul-americano despertou interesse de vários times acabou no São Paulo, chegou para a temporada de 2019, agora está de volta ao Atlético é, agora você já está pensando assim, ah, é o Pablo que perdeu aquele gol contra o Palmeiras? E o outro está dizendo assim, ah, é o Pablo que fez o gol contra o Palmeiras e classificou o Atlético para a final da Libertadores? O mundo do futebol é assim, né, Pablo? É quase uma gangorra de, de jardim da infância. É uma honra recebê-lo aqui.
1: Cleber, o prazer é todo meu, é toda a sua história, tudo que você faz é, pelo futebol, todas as suas narrações, sempre muito empolgante, sempre diferenciada. <risos> então, o prazer é todo meu. Obrigado é, de paz. Futebol, <risos> futebol é, é um turbilhão de emoções, é isso que eu falo muito com, com minha família e meus amigos. É, é algo que, que te leva é, ao extremo de felicidade e tristeza, ou o contrário, é, muito rápido. Um dia você é amado, um dia você é odiado, outro dia você é odiado, no outro dia seguinte você é amado. Então, o futebol mexe com a paixão, mexe com as emoções de todas as pessoas, principalmente eu acho que no nosso país, por ser um país apaixonado, eu acho que de uma forma até grandiosa demais, vamos dizer assim, que, que, que passa, eu acho, até da paixão. É, viram de de idolatrar o seu ídolo, enfim, ou odiar o seu adversário, assim de uma forma que passa dessa questão de amor e então acaba que traz todas essas, essas emoções à flora em, em todos os torcedores, em todos os jogadores, em todos os dirigentes, enfim, em todo mundo que vive no futebol, principalmente aqui no Brasil, mas é eu acho que a gente sempre fala isso, né, que o país é o país do futebol eu acho que eu não conseguiria reconhecer o Brasil se não houvesse o futebol e, e as pessoas que fazem parte as pessoas que vão aos estádios as pessoas que, que, que amam esse esporte que que eu acho que é o amor da vida de, de muitos brasileiros
0: não, não há dúvida ele é ele é um desafogo às vezes ele é um alívio às vezes de vez em quando ele acaba sendo um peso também né porque o cara é... o cara vai para um jogo ele vai super confiante, aí o resultado não é bom, ele já fica revoltado com todo mundo e você passa a viver essa... essa, essa, essa você estava falando, eu lembrei de uma piada velha, é uma piada velha, nem, nem piada é, né do cara que chega no psicólogo e fala assim, pô, doutor, eu sou um cara que eu tenho dupla personalidade, eu não consigo entender, e o psicólogo... Então vamos conversar nós quatro, porque o psicólogo também tinha dupla personalidade. Então vamos conversar nós quatro, a gente chega a uma conclusão. Eu acho que vocês Nós estávamos conversando aqui, fizemos um programa que tinha a questão psicológica envolvida. Você acha que vocês precisavam ter mais um apoio desse? Ou cada um tem que se virar no espelho, no colega, no quarto, no treinador, sozinho? Porque é é duro esse tipo de... Você ser amado segunda-feira e detestado quinta-feira? É é, é jogo duro, hein?
1: É uma uma loucura, Kleber. como, Como... Como que eu vou te explicar? É, assim, vai o cara tem que para você se tornar, acho, um atleta profissional, para você chegar é, é, lá, lá nas categorias de base até a equipe principal, na, nessa sua formação, você mentalmente tem que é, ser muito forte. Eu acho que o cara que chega a um time principal de uma equipe e tem uma carreira ali, para ele chegar ali, ele tem que ser mentalmente muito forte, porque na base você já tem muitas emoções envolvidas, já tem muita pressão, enfim. Então, eu acho que, que, que sim, hoje em dia, todos, acho que todos os clubes do, do, do futebol têm trabalhos com psicólogos, o clube do Atlético tem, principalmente ainda com os mais jovens. Acho depois que você ganha uma maturidade, um entendimento que, que faz parte do futebol, as críticas, os elogios, eu acho que você a vida você tem que viver num equilíbrio, sabe? Não pode ser... É, 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 lá em cima e nem lá embaixo. Eu acho que tem que é. sempre achar o um equilíbrio. E eu acho que é isso que o jogador ele tem que procurar. E eu procuro muito isso assim, converso com, muito com a minha família. Eu acho que você tem que abrir seu coração. É, você não pode ficar segurando, porque depois a hora que que você segura já pode já está no, no, no seu limite, né? Eu acho que eu acho que os jogadores é, tem que pensar dessa forma. E a hora que precisa de de, de um de um profissional dessa parte mental, com certeza o atleta tem que procurar, porque faz totalmente a diferença, porque acho que as pessoas, hoje em dia, por rede social, você começa a ler muita coisa, daqui a pouco você começa a acreditar naquilo.
2: E isso é um grande
1: problema, sabe, isso é um grande problema, acho que não não só para o atleta, acho que até para as pessoas que não trabalham com esporte, acho que você você posta uma foto, a pessoa fala, "Ah, putz, a pessoa está feia, você começa a acreditar naquilo, deixa de, de, de ser você é, de ter a sua opinião, de ter é, é, todo o seu pensamento e começa a acreditar no que os outros falam. Você começa a ser influenciado pelas pessoas. Eu acho que o grande segredo é você não ser influenciado assim por ninguém. Você tem que é, ter na sua mente o que você é, 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 o que você foi e o que você será, assim, muito claro, muito bem esclarecido que, com certeza, as coisas vão fluir é, da melhor maneira mas acredito eu que que nós atletas por viver essa pressão de, de ser amado, de ser odiado, ser odiado, ser amado e assim numa constante muito grande é, tem sim que procurar a gente quando fala assim, ah, vamos procurar ajuda de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra alguma coisa acho que é uma coisa assim ah eu tô ficando louco não é isso é você se entender você é para não ficar ser... né é para você não ficar justamente é, é... eu acho que as pessoas acho que tem que sim pensar por esse lado mas para você chegar, para você ser um atleta de alto nível, assim, assim, vejo muito claro. Eu lembro até hoje uma entrevista, se não me engano, do Djokovic, ele falando é, da, da Osaka e falando assim, ó, você tem que estar tá acostumado a lidar com crítica. Se você quer estar tá no topo, você tem que saber que você vai ser criticado, você vai ser elogiado, mas você quer se manter lá, você tem que ter a sua opinião. Isso eu acho que é muito assim, ainda mais falando de um esporte que é individual e tal, mas você tem que trazer para você, porque querendo ou não, quando você fala futebol, é um jogo coletivo, só que você é individual, você eu faz acho. parte de um coletivo, mas você é individual, então mentalmente você tem que estar bem para ajudar seus companheiros. Então não, acho que sim, e, tem...
0: E, e, e você tem tanta razão, porque assim, é, é um esporte coletivo, mas é, sempre alguém pega o fulano para ser culpado pela derrota por claro. causa do pênalti que ele perdeu, por causa do gol que ele não fez ou por causa da, do frango que ele tomou, do escorregão Isso. que ele deu. Então é, é um o Luciano Burti tem uma frase bem interessante que ele fala que a Fórmula 1 é o esporte individual mais coletivo que existe. É individual na hora ali que você está sentado no carro, mas até você sentar no carro e sair o que tem de gente envolvida, e e o futebol é a mesma coisa, né? o futebol é um um coletivo, até a a prática do esporte, ela é coletiva, mas respinga. Agora, você falou um negócio de de fortalecer e tal, primeiro eu queria assim, você falou de rede social, né? é é curioso como eu abri brincando aqui com um um ouvinte que falou que eu narrei bem determinado jogo, mas isso é uma raridade, né? Normalmente, quem vem a público emitir opinião, me parece que a maioria vem para dar no pescoço, né? não vem para fazer um afago. né? É raro o afago. O afago é aquela história, ah, você segue o Instagram do Pablo. Você não vai lá ficar xingando o Pablo. Até tem quem vá. Mas se o cara segue, é porque ele gosta do Pablo e ele vai seguir o Pablo. E você falou de um fortalecimento. É claro que você tem que ter a sua opinião, mas você não pode se fechar num casulo. Você tem que entender um todo. Como é que você... Hoje, você com 30 anos, 10 anos, 15 anos de futebol, pegando base, pegando o tempo de profissional, não é difícil? Como é que você fortalece a você mesmo mentalmente, porque você sabe que você vai ter que aguentar essa parada? O garoto que vai fazer uma peneira e não é... Nem sei se ainda tem peneira hoje e não é selecionado... O moleque vai para casa derrotado. O cara que é selecionado fica lá três meses e é dispensado. Talvez isso possa até explicar um pouco, além da falta de espaço para todo mundo, quantas pessoas, quantos garotos sonham em jogar futebol e não vão jogar futebol, não conseguem jogar futebol. E depois você descobre que o cara era bom para caramba, mas não deu. Como é que faz para fortalecer? É, é o clube? É casa? É família? É individual? Os caras, os companheiros ajudam? Não deve ter uma receita, né? mas você deve ter vivido algumas experiências que pode você pode dar o teu toque.
1: É, assim, acho que você deixou assim bem claro, não tem uma receita. Cada ser humano é um, age da forma que ele próprio pensa. né? Tem cara que, mentalmente, por ter vivido outras situações, é um cara mais desbloqueado, vamos dizer assim, mentalmente. Então, é um cara que é mais resiliente, é um cara mais... É centrado no que quer e tal, e tem caras que mentalmente não são fracos que uhum. escutam a opinião de outras pessoas e começam a falar: Putz, eu sou realmente isso. Então, cara, você vê que o cara é mentalmente mais fraco. Só que isso existe não só no futebol, eu acho que é na vida, claro. Eu sei, claro. assim, é, é na vida. Então, é assim, eu, eu, Pablo, eu não sou um cara que fico lendo é, elogio, lendo crítica, chega meme. Vou te falar assim: em rede social você tá no WhatsApp, meus amigos perco um gol, eu tô falando amigo de dentro da minha casa, me manda mensagem me zoando. Ah, se fosse na pelada aqui, no final do ano, você não tinha errado. Quando faz um gol, manda mensagem, caramba, você é o melhor do mundo. Então, se eu começar a acreditar em tudo isso, é, eu vou estar tá me enganando. Então você tem que saber, assim, primeiro, é sua, vamos falar de futebol, né? é sua, é sua profissão. Você, você é um ser humano, você tá sujeito a erro. Você não, você não quer errar, você não vai errar de propósito. Ninguém faz isso. Ah, eu vou errar de propósito não existe, você, tá claro. então, você, quer, você quer fazer o seu melhor se as coisas não acontecem eu sou muito aquele tipo, putz não era para acontecer ah, aquele gol que eu perdi contra o Palmeiras é, é, um, é uma situação tão rápida eu na minha cabeça achava que eu estava impedido fui chutar meio bravo porque o Rigor não tinha demorado para tocar a bola e errei mas não era para ter feito o gol você está entendendo? então assim é, eu chutei para fora porque eu quis não, eu queria fazer o gol não fiz e aí? fiquei algumas noites sem dormir por causa daquilo, pelo, pela situação que foi pelo clube estar muito tempo é, é, sem ganhar um título de expressão mesmo assim, tirando o Campeonato Paulista que a gente venceu em 2021 isso tudo é, reflete mas você tem que saber putz, aonde é, que eu tô? calma lá, vamos lá, onde que eu tô? eu tô aqui, tô jogando por esse time amo essa camisa, visto com amor essa camisa vou fazer de tudo para para esse clube crescer vou tentar ajudar meus companheiros e tal então, mentalmente, você tem que saber que nem eu disse, você tem que saber onde você tá, onde você já, o que você já passou para estar ali e o que você quer ser no futuro. Então, assim, mentalmente, eu levo minha vida assim, a base da família, muito conectado à minha família, é, minha esposa, meus filhos, meus pais, é, enfim, minha família inteira, assim, é muito conectado a mim. Eu sou um cara muito caseiro, gosto de jantar tal, mas sou um cara muito caseiro, então eu me fortaleço muito com os meus eu uhum. acho que isso é, é, é a base de tudo assim eu acho que quando você está numa situação difícil você começa a ver realmente quem é seus próximos sabe então você tem que entender isso porque na hora que você está no bom isso é em qualquer profissão na hora que você está no bom que as coisas estão dando certo e tal começa a surgir um monte de gente então bom. você tem que entender isso você tem que entender Cleber o cara tem que entender eu estou falando assim de vida mesmo né não só no futebol o cara tem que entender quem realmente é, se importa com você e dá ouvido a essas pessoas mas, principalmente, saber o que você quer. Ah, eu quero crescer, eu quero evoluir tal. Então, tem todo um processo para você passar. Então, mentalmente, você tem que saber de tudo isso. Para quando acontece uma falha, é, é, vamos, você está montando um prédio, aconteceu uma falha na estrutura, o prédio vai cair, ok? Então, você não pode deixar essa estrutura, essa estrutura sua tem que estar tá muito fortalecida. Então, eu levo minha vida assim. Ah, não é por causa que aconteceu o um negócio. Eu vou te falar, vai me destabilizar se eu perder alguém na minha família, isso eu vou ficar muito chateado, claro, vou ficar muito claro. triste. porque é, é uma coisa que é uma perca, é uma é uma perda de, diferente. Mas cara, você tá, você tá jogando futebol, você tá jogando para vencer, sempre a vencer. Vai acontecer situações que você vai errar porque você é ser humano. Você não erra porque você quer. Muito pelo contrário, você quer acertar o tempo inteiro, mas se você vence tudo no futebol, é, tem alguma coisa errada porque não é tão fácil assim todo mundo quer vencer não ia não ia ter derrota para ninguém entendeu então acho que as pessoas os jogadores enfim acho que o ser humano em si ele tem que entender para ele ter uma ter uma, uma ser resiliente ser um cara assim ele tem tem que ter uma estrutura é, é, muito fortalecida essa estrutura tem que estar muito forte estrutura familiar a estrutura mental estrutura física, futebol física, tática e tal, do que realmente você quer ser. Então, eu tenho isso muito claro comigo. Então, é assim, ah, Pablo, você não se abala com nada? Claro que você abala, você perde um jogo, você não vai ficar feliz dando risada, vai chegar em casa dando risada feliz e tal, e, e, putz, você tem filho, aí você perde um jogo importante, você chega em casa, seu filho quer brincar, você vai deixar de brincar com seu filho porque você perdeu um jogo. Você está entendendo? Não, não vou deixar de brincar. Claro que aquele... Não é, não é carinho, não é amor, não é isso, mas aquela... Aquele, aquele... É, Ficou
0: a fica brincadeira um pouco mais, mais pesada, quer dizer, pesada, você tá brincando com ele porque ele, não, porque ele não tem nada com isso, e ele não tem nada filho, com isso. É, é isso, não, só que você, e, a, você por e a hora que tá acabar a brincadeira, chateado. e a hora que acabar a brincadeira, você vai falar, pô, tchau, um beijo, vai dormir, é, você putz, você é.
2: perdi.
1: Mas aí, assim, com então... Seu, com a esposa, ne, com os pais, é, assim, claro. aí você se abre, você tem que, eu acho que o cara primeiro, mentalmente forte, tem que se abrir. Se tem alguma coisa incomodando, se abre, putz, só... Eu chateado que as coisas aconteçam desse jeito não pode ficar se remo, é, remoendo por dentro e não falar acho o grande problema assim de pessoas é, que sofrem com uma doença que é muito preocupante que é a depressão é algo muito sério eu acho que e também, muito jogador acho, de
0: futebol né
1: muito tem, jogador de futebol muito né? tem muitos falam não tem mais tem é porque seguram muito e não não abre uhum. para uma pessoa de confiança e, tal. e aí causa assim é, mentalmente você começa a ficar mais saco, você começa a acreditar em coisa que você não é, entendeu é. eu penso coisa
0: forma é, mas fala uma coisa por exemplo, você no Atlético Paranaense aquela é, essa, essa, essa essas viagens assim, até acho que o Real Madrid lá, a passagem no Real Madrid é uma tentativa, né Pablo, de um cara ainda que tá buscando um espaço e não deve ser muito simples, né porque você, chegou, você ficou um período só no Castilha, né?
1: no, no Foram do foram, é, foram sete meses ali no Castilha, foi um empréstimo. Eu tinha feito uma grande temporada é, com o Figueirense em 2013. É, é. E a gente tinha subido para a primeira, primeira divisão. Eu fiz gols, ajudei a equipe. Era jovem, tinha 20... 2013, ele tinha 21, 22 anos. Estava emprestado
0: pelo Atlético, a Figueirense? Estava emprestado,
1: isso. Até o Adilson Batista, que hoje está no Londrina, é, foi meu treinador no Atlético e foi assumir o Figueirense, me ligou, ligou para o meu pai: quero o Pablo aqui para me ajudar e tal. Eu eu fui foi muito bom aquela ida, porque eu conheci um novo clube, foi a primeira vez que eu saí do Atlético, desde quando eu cheguei na
2: uhum.
1: é, em 2006, e para mim foi uma assim, uma experiência maravilhosa, aquele clube eu tenho um carinho especial pelo Figueirense, porque me, me, me deu a oportunidade de jogar, de mostrar, e dali eu fui é, para o Real Madrid, foi um período também de empréstimo, que eu chego no começo do ano e já tenho uma lesão lá, e eu nunca é. tinha tido uma jovem e tal, primeira vez fora do país e, e isso foi muito difícil e acabou que as coisas não aconteceram da forma que você planeja que, claro que a, que a vontade era ficar e tal, acabou que não aconteceu eu voltei do empréstimo e, e aí fiz um pedido, meu pai fez um pedido pro presidente para ir ajudar o Figueirense na, na Série A, e o presidente aceitou, de, me, me deixou jogar com o Figueirense mais seis meses e ali foi o período que eu também fui muito bem e a gente segura o Figueirense na, 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 na primeira divisão, faço gols, ajudo a equipe, enfim. E de lá eu fui para o Japão. Mas esse período no Real Madrid foi um período, Kleber, assim, que eu
2: hum. um
1: dos mais bonitos em termos de experiências da, da de experiência da minha vida, assim, que me acrescentou demais. De ver ídolos, caras, assim, que, que nem todo, todo jogador fala. Ah, joguei com esse cara, Quem joguei tava a mesma lá, coisa. Cara, tava Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Marcelo. É, foi, foi, foi o time que ganhou a A, Lades, a Liga. Né? É, uhum. a Liga dos Campeões. Foi a Ladessi, o Cassimiro estava lá. E. Não, oh, tá bom já, pô. Se falar mais, a gente grande, vai falar. É, grande, grande, grande momento assim, que, eu, que, eu, que, eu, que eu vivi por, por experiência mesmo, assim, por, por aprender com caras. Que, que querendo ou não são referências mundiais, né? Então isso para mim foi muito bonito. Em termos de experiência foi maravilhoso aquela aquela passagem ali.
0: Boa. Agora sim, eu acho que assim o teu grande o teu grande o teu grande momento acaba sendo aquela temporada depois dessa volta, figueirense tal. O é. Atlético o Atlético Paranaense, né? É, e eu lembro que todo mundo queria o Pablo, todo mundo queria o Pablo. O Pablo vem para o São Paulo. É, eu 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 sei que é, às vezes é muito justificar alguma coisa, mas o, o futebol e qualquer outra atividade tem alguns aspectos, assim, não basta você chegar porque você fez sucesso lá e você vai garantir que você vai fazer sucesso em outro lugar. Porque tem uma série de questões, né? um ambiente diferente, uma cidade diferente, é, pretensões do clube diferentes, momentos do clube diferente, tudo isso. e, e uma coisa é o jovem Pablo, Aparecer no Atlético, ser emprestado, voltar, é da casa. Outra coisa é o Pablo chegar no Atlético, do Atlético de Paranaense para São Paulo. Ele podia chegar de onde quer que fosse, ele podia chegar do Liverpool para São Paulo. Ele chega e tem que resolver. Ele é contratado para resolver uma questão. E o dia que não dá certo, ah, tá vendo? Acho que ele não é tudo isso. E você deve ter ouvido isso para caramba. Eu queria que você só falasse assim, dessa questão do ambiente, o quanto ele interfere nisso que é um coletivo. É praticado por individu- indivíduos. Né? É um esporte coletivo é, de um convívio é, coletivo de vários indivíduos diferentes. E se essas coisinhas... Você falou muito assim, ah, você fica triste, mas você não pode se derrubar, você não pode deixar de é, viver a tua vida. Tal. Por exemplo, é, é esse porque nós estamos vivendo aqui é, esse período do, do Pablo, que acabou de fazer o gol que levou o Atlético para a final da... Da, da Libertadores né? eliminando um grande favorito um time que estava tentando a terceira final consecutiva, o quarto título da Libertadores que eu imagino é, vai dividir opiniões se não é o melhor time do Brasil dividido aí com o Flamengo, etc E tal, que é o Palmeiras por coincidência é o mesmo Palmeiras aquele jogo do ano passado ele de alguma maneira interfere na sequência da carreira, de decidir sair porque eu lembro que falaram que o Santos teve a fim de você, você ficou meio reticente, aí você volta pro Atlético é a altura da carreira do Pablo que faz ele escolher o Atlético ou não outro, faz ele sair do São Paulo, é, não dava mais, tem essa é, é muito complexo esse tipo de, de, de operação
1: não assim, não porque eu decidi vir para um clube gigantesco assim, um clube sem dúvida que... É, em termos de estrutura de CT, de estádio assim é referência no Brasil e agora em termos de, de títulos e de time que com, começou a se consolidar cada vez mais é, nacionalmente e principalmente também internacionalmente então Na to- top 5 é, fácil é, no Brasil, né? é e, e isso, isso pela, pela gestão que o clube tem é, pô, conheço o presidente desde 2006 e sempre escutei desde quando cheguei aqui ele falando que o sonho do clube é ganhar a Libertadores e ganhar o título mundial. É. Todo mundo Exatamente. sempre, sempre achou o Petralha como, como louco, né? <risos> ah, não, como? Que um clube do Paraná... E, e hoje todo mundo olha o Atlético de uma forma especial. Putz, e, o que o Petralha falou, ele está cumprindo, ele está fazendo. E Então, assim, não, não teve muita complexidade é, a minha vinda para cá. Foi uma conversa de cinco minutos com o presidente, e minha cinco minutos meu pai com ele, a gente tem uma relação assim uh, muito próxima, é um, é um cara que eu só tenho que agradecer por tudo que ele fez por mim e quando meu pai teve um momento muito difícil em 2017 tudo que ele fez pelo meu pai também e, e para mim é um como gestor é o melhor gestor do país assim sem sombra de dúvidas pelo que o clube é, é Hoje está é, tá aí a prova Então não teve muita complexidade Agora falando de São Paulo Você vem você é contratado maior contratação da história é, de São Paulo eu responsabilidade
0: nisso. Desculpa te interromper né? é, A complexidade não é ir para o Atlético Eu fico pensando é, se assim, a saída do São Paulo Entendeu?
1: É, e foi assim turbulenta Com certeza foi assim. Putz, Eu tenho um carinho enorme pelas pessoas de São Paulo é, pelo clube, por, pelos funcionários, assim, um carinho assim enorme até pela torcida, é, porque a crítica, ao elogio existiu em, em vários momentos, a gente foi campeão em 2021 do Campeonato Paulista e eu fui eleito o melhor atacante da competição, então vivi um bom momento no São Paulo naquele período também. Claro que ficou muito marcado a perca do gol contra o Palmeiras.
0: Lá vem São Paulo, domina a bola pela Binga Escoto, enfiou para Pablo na área, chance para fora do gol! Sobe, vai pela liga de fundo. Do mesmo local onde Rafael Veiga fez
1: o único gol do jogo. Lançamento do Rigoni perfeito. Pablo, lá longe. Chuta mal. Perde o gol de empate. Teve várias situações. A gente esteve próximo de ser campeão brasileiro e não aconteceu. O que acontece é que o que eu sinto, o que eu sentia no São Paulo desde quando eu cheguei. Eu sempre fui muito bem tratado pelas pessoas, pelos jogadores. Fiz grandes amigos que eu vou levar para a vida toda. É, foi que o clube, ele necessita voltar a vencer títulos. Uhum. E, e, e fiquei muito feliz que o São Paulo chegou na final do Sul-Americano. Tem muitos amigos no São Paulo. É, isso eu falo assim com, 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 com todo o meu coração, muitos amigos mesmo é, no São Paulo, é, jogadores, dirigentes, enfim. E estou muito feliz por eles. É, é um clube que, que acostumou a sua torcida é, a ganhar títulos internacionais, títulos nacionais ali naquele período de, de 2000 a, a, a 2010, assim, é, ganhou muito título, muito título, assim, ganhou Libertadores, é, ganhou Brasileiro três, quatro vezes, então acostumou o seu torcedor a, a gritar campeão, e quando você fica um tempo sem vencer, claro que isso vai te frustrando, vai frustrando a torcida, e a cobrança cada ano que passa só aumenta. E isso a paciência é, assim, diminui, né? E a paciência diminui. E e isso faz com que as pessoas que trabalham no clube querem querem acelerar para voltar a vencer e acaba que, putz, calma lá, o que está acontecendo? estamos errando? E aí você começa assim... Não não é perder a mão, não é isso. Não é perder a mão, mas você começa a tomar algumas decisões que as coisas já não não estão dando certo. É, deve faltar
0: um pouco de convicção. Às vezes você tenta alguma coisa e não dá certo, e aí não não espera rolar, né?
1: Isso. e, E querendo ou não, isso é... É frustrante, principalmente para o torcedor, que cobra muito. É, a torcida do São Paulo é uma torcida apaixonada que ama o clube, que que vão para todos os lugares. Onde você vai com o São Paulo tem torcida, tá lotado, assim, algo impressionante. E e, e aí eu tomo a decisão é, de sair. Assim, Pablo, você queria sair do São Paulo? É, putz, você fala assim, querer sair de um lugar. Minha família é muito bem ambientada na cidade, tudo. Claro que querer sair é uma palavra acho muito pesada, mas eu via que era o momento certo de uhum. eu sair. E surgiu várias possibilidades, só que a, o meu sonho era voltar para o Atlético. Foi uma coisa que assim eu conversei com meu pai em setembro e falei, pai, se eu for sair eu quero ir para o Atlético, não tem outro clube, é o Atlético, o Atlético, o Atlético. Meu pai já entendeu sim perfeitamente, falou perfeito. É... E quando começa a, essa conversa de saída começou a surgir é, em dezembro. E e aí teve a questão da rescisão, enfim, e eu fazendo tentando fazer de tudo para as coisas acontecerem, aí, putz, o clube queria uma coisa, eu queria outra, e as coisas demorou um pouquinho, essa complexidade foi mais só de resolver essas questões contratuais, mas depois que se resolveu assim, foi, foi muito rápido, sabe principalmente a decisão de, de saída foi, foi também muito rápida. Quando tomei a decisão ali em dezembro, Não tinha tinha volta e o clube também já não estava, já estava querendo mudar, já já tinham contratando outros jogadores e e tudo. Queria, eu acho, assim, ao meu ver, fazer uma reformulação como vem fazendo e eu entendi isso também. numa boa, e e, Kleber, assim, falar eu fui três anos muito feliz em São Paulo. No São Paulo, Ah, isso é legal. Todas todas as circunstâncias que que daí de jogos que a gente não, não venceu. de um título que a gente tinha uma vantagem muito boa acabou não acontecendo enfim, assim, isso te frustra, mas só de depois de muito tempo voltar a ser campeão com o São Paulo, né, depois de muito tempo o clube voltar a ser campeão, você fazer parte disso, fica marcado de certa forma, então é, eu fiquei muito feliz de, de ter jogado em São Paulo, ter conhecido muitas pessoas, ter conhecido o clube, o amor dos torcedores pelo clube.
0: Se lançou, se projetou, recebeu, cruzou, Pablo tenta em cima dele, o Renan, ela voltou no peito uma, duas vezes, vai batendo o gol, bateu para o gol, ela desviou, gol! Pita Aos 49, Rafael Klausa Pita. o
2: São Paulo solta o grito! O hino toca, o torcedor
1: canta! Sou muito grato é, ao São Paulo e grato às pessoas que lá é, pude conhecer e espero e desejo muita sorte para eles nessa final da Sul-Americana. E, mas eu vou te falar, estou muito, mas muito feliz e, e, e assim todo mundo que é do meu convívio sabe a felicidade que eu tô de estar tá no clube que eu amo, no clube que eu fui formado, no clube que eu passei da minha fase de pré-adolescência para adolescência, adulto, o clube que me formou, o clube que que eu amo assim de paixão mesmo, é o um clube que quando quando eu parar de jogar futebol o é um clube que eu vou estar tá no estádio sempre assistindo que é o Atlético. Então estou muito feliz de verdade de estar tá aqui assim. Poucas pessoas sabem, assim, desse amor, né, assim, de, de, de querer voltar, Kleber? Poucas pessoas sabem, mas eu queria tanto estar aqui, que, cara, chegou um momento que eu estava desesperado. Eu peguei Covid em janeiro <risos> e fiquei. E o, o Juca, que trabalha comigo, sabe muito bem disso, que a gente tinha conversas tal, e é, por vídeo, e eu fiquei isolado num quarto dentro de casa. E eu estava agoniado com meu pai, falava, pai, tem que resolver logo. Eu, meu pai falou, calma, mas você está com Covid, você não pode nem assinar a rescisão, como, que você, vai... como que você vai sair do corte? E eu estava assim, com aquela angústia de vir logo para cá, né? assim que, 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 que a gente se acertou com São Paulo eu assinei a rescisão, ah, no outro dia eu peguei o carro e já vim para Curitiba. É, de tanta ansiedade que eu tava de, de poder estar tá no clube, de poder estar tá com essas pessoas que eu conheço, assim, putz, tem funcionário do clube que me conhece desde 2006, 2007, é, e muitos que me conhecem muito tempo, assim, funcionário que... que é, os pintores ali que pintam o clube, pessoal que a, a, arruma e ajeita a grama a gente treinar, as tias que limpam os quartos, enfim, é, pessoas que me conhecem desde quando eu era criança, ah. entendeu? Então... E, e esse amor e esse carinho que eu recebi aqui na minha chegada é aquilo que eu te falo mentalmente, assim, até precisava, sabe? sentir esse amor, esse afeto, enfim. E foi muito bom e eu estou muito feliz de, de estar de volta no clube. E nesse instante do Atlético, o Atlético tem uma história, né?
0: Para quem é mais novinho, em 2001, o Atlético foi campeão brasileiro. O Geninho era o técnico. Em 2005, o Atlético foi finalista da Libertadores da América. O técnico era o Antônio uhum. Lopes. Afinal, foi curiosamente contra o São Paulo, o Atlético não pôde mandar o primeiro jogo em Curitiba, precisou jogar em Porto Alegre, aí fez um jogo em Porto Alegre, outro em São Paulo. O São Paulo foi campeão da Libertadores em 2005. E de lá para cá, o Atlético só fez crescer. Isso que o Pablo falou do projeto Campeão do Mundo é abertamente dito pelo Atlético. O Mauro Rosman, que é um, um da, da diretoria do Atlético, várias vezes conversando com ele, com o Petralha eu nunca conversei, mas ele fala, não, a gente quer ser campeão do mundo. É, e tinha uma possibilidade, lembra das, daquele campeonato mundial um pouco maior, que aí a pandemia acabou atrapalhando e o Atlético estava pensando em entrar como um campeão da Sul-Americana, ia ter uma, tipo, uma seletiva de os últimos campeões da Sul-Americana e esse era o projeto. Mas, enfim, de lá para cá, o Atlético ganhou a Copa do Brasil, o Atlético fez finais da Copa do Brasil, ganhando e perdendo, o Atlético foi campeão da Sul-Americana, o Atlético voltou à final da Sul-Americana, agora, ganhando ano passado, também. Né? ganhando também, ganhou do Júnior Barranquilla e ganhou do Bragantino. Né? É, o Atlético agora está na final da Libertadores, outra vez. Depois... Jogou duas,
1: duas recopas também.
2: Duas recopas.
0: Então, enfim. É, mas esse negócio de você falou do 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 time que fica muito tempo sem ganhar e depois a pressão pela vitória acaba tirando a paciência tanto do torcedor, quanto do dirigente, quanto do jogador, quanto de todo mundo. Como é que é hoje no Atlético? A fase já não é mais fase. É um período em que o time se consolida como um dos postulantes a tudo. né? O Atlético entra para brigar pelos títulos, para brigar pela ponta das tabelas, seja nos campeonatos o ponto corrido do brasileiro, seja nos campeonatos eliminatórios, como Libertadores, Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Já tem uma cobrança diferente no Atlético? Já tem uma certa impaciência no Atlético? Já tem esse não é só flor e alegria, o furacão de vez em quando arrasta tudo?
1: (risos) Ah, Olha, depois você começa a ganhar em consecutivo. Claro que vai gerar uma expectativa nas pessoas, isso é óbvio, eu acho que em qualquer clube do mundo. É, se você vê o Leicester na Inglaterra, ganhou a Premier League, yeah. e hoje você vê o Leicester tá com baita de um time, tem que brigar lá em cima, se tiver lá embaixo a torcida vai cobrar. É, eu acho que, que isso é em todos os clubes acho que do mundo tem essa cobrança, vai lá no Real Madrid e não ganha a Champions, fica um, dois, <risos> três ganha a Champions. o cara não não serve pro clube os jogadores não servem, enfim então claro que essa cobrança existe hoje no clube, existe e o clube quis que existisse porque você querendo que existam essas cobranças, você está sendo campeão sempre, e isso é muito bom, porque você vê vê a arena você já veio trabalhar aqui em jogos você vê a arena lotada, com a torcida cantando, apoiando, é impressionante é impressionante
2: Verdade. e essa
1: torcida hoje merece sim é, é, ser respeitada e principalmente merece ganhar campeonatos o time merece, o clube merece esses torcedores merecem pelo amor que tem o clube eu, eu, eu sou da base do clube eu ia na torcida assistir o jogo sentava na arquibancada lá com a torcida quando eu era mais novo, os meninos novos hoje do futebol ficam na torcida e, e você começa a entender esse amor do torcedor atleticano e é um amor, os caras cantam, vibram fazem um barulho na, na, na arena que é impressionante, vem a hora dentro do campo que você não consegue conversar com o com, comércio tem que chegar bem próximo e falar alto com o cara e isso faz com que eles sonhem com títulos com certeza, ainda mais você vindo de duas finais do sul-americano e ganhando duas jogando duas finais ah. do Brasil ganhando, ganhando uma e perdendo outra sempre chegando ali sempre entrando na Libertadores estando no no G4, no G6 e isso desde 2016, que que a gente faz uma campanha muito boa com Paulo Autuori, se classifica para aquela Libertadores de 2017 na pré-Libertadores aí conseguimos a classificação entramos na fase de grupos da Libertadores em 2017 depois de 2018, acabamos indo para a Sul-Americana vamos para a Sul-Americana, somos campeões opa, pera lá, o time ganhou o Atlético desce vem para o campo de frente. A bola com o Léo Pereira, dá o passe errado. Se equivoca na combate, briga para ficar. Deu certo. A bola sobrou para o Pablo na frente. Para a chegada, para o Pablo de novo, para fazer o gol. Bateu para o gol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Está lá, está lá! Vem e chupa gol! Está lá, tá lá, tá lá! E se você vê é nenhum momento desses de 2018, 2019 e 2021... O clube tinha feito investimentos é, 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 para comprar e trazer jogadores. Acho que esse ano Chama? talvez tenha sido
0: uma, o ano de maior abertura de cofre.
1: Foi, foi. Com certeza foi. E, e você vê, contratando assim, meninos jovens com potencial de venda e potencial de retorno. Não só da venda, né, mas potencial de retorno dentro campo, de campo. É? Você, pega, é. você pega o Canóbio, você pega Coejo, você pega Vitor Roque. É tudo jogadores assim espetaculares. Matheus Felipe, que é, que é um zagueiro é espetacular também. assim Jogadores novos, com potencial de ajudar a equipe dentro de campo principalmente e depois ter uma venda futura. Então você vê que tudo no clube é muito bem pensado, muito bem planejado e não é de hoje. Esse ano fez com que o clube investisse é, em, em trazer jogadores, contratar e tal... Porque se você pegar nos últimos anos, de 2016 para cá, começou a ter muitas vendas.
2: Uhum. Desde,
1: o, desde o Otávio, que hoje está no Atlético Mineiro, Hernani, é, eu, Bruno Guimarães, Léo ah. Pereira, Renan Lodi, vários jogadores. Teve a venda do Neto lá atrás, enfim, vários jogadores agora do Santos que, que deram esse retorno financeiro para o clube, mas também deram retorno dentro de campo. É. Isso é fundamental. Quando você consegue criar isso, é muito bom. E, o, e você vê o Atlético, é um clube formador, é, é um clube que sempre tem jogadores da base é, é, no elenco, sempre tem jogadores da base é, jogando. Tem o Pedrinho hoje, que é o um lateral esquerdo, que era da base do clube. O Kelvin é, jogando muito futebol, que é da base do clube. O goleiro Bento, da base do clube, chegou aqui novinho. Então, você vê que o clube ele, ele faz investimento, mas também usa a, a, a sua maior força, que é a base. E isso é maravilhoso. Sabe? É, é um clube que almeja crescer com uma gestão que assim, tem começo, meio e fim. Sabe Sabe uhum. é, o que tem que fazer. Não é feito, ah, é, é, vamos fazer isso por fazer. Não, é tudo bem pensado, bem planejado, é, é, tomando rumo. E isso faz com que as coisas dentro de campo comecem a acontecer. Começa a acontecer, você começa a ganhar troféus, a torcida. Opa, pera lá, agora estamos ganhando, queremos mais, queremos mais. Então tem cobrança, com certeza tem cobrança. E você, assim, eu tenho muitos amigos que são atleticanos que viajam para tudo quanto é lado assistir jogo do Atlético foram para Caracas. Eu tive um amigo meu que foi para Caracas uhum. em 2018, foi agora de novo esse ano, enfim. E os caras já me mandam a mensagem: tem que ser campeão, precisamos ser campeão, nosso sonho está perto, falta um jogo. Então, com certeza tem cobrança, sabe? Isso é, é nicho, ainda mais depois que você começa a ganhar, sabe?
0: E, 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 evidente, isso vai fazer com que o time, o elenco, o clube fiquem mais competitivos todos. E, com e isso que você falou é, é muito interessante. O Atlético não é de fazer contratações extraordinariamente assim, estrondosas. Nossa, o Atlético contratou fula. Não, o Atlético contrata pontualmente, o Atlético revela, o Atlético mescla. É, e agora... E eu queria até. É era isso que eu queria falar com você. Você, você trabalhou aí com o Tiago Nunes, acho que foi o melhor momento, assim, quando vocês ganharam os dois campeonatos, né? A Copa, a Copa do Brasil e a, e a Sul-Americana. Aí passou o Fernando Diniz, você citou o Altuori. Quer dizer, você vê, você já tem duas gerações aí, né? Altuori, é, uma, e o Diniz e o Tiago, outra. Agora você volta com o Luiz Felipe Scolari. Que também os técnicos. Você vê, o Thiago. O Thiago saiu daí, o Thiago foi para o Corinthians, o Thiago foi para o Grêmio, Thiago foi para E o Thiago acabou não. Né, tá, tá tentando retomar, e eu acho um bom treinador, um cara de boas ideias. O Luiz Felipe viveu a mesma coisa, o cara cheio de título, mas de vez em quando pô, mas será o Luiz Felipe? Ah, não, ele está indo para ser diretor. Bom, mas o Luiz... aí o Luiz Felipe vai de novo para uma final de Libertadores. E você, especialmente, assim, o Fernandinho, quando volta. Eu acho que volta muito na linha que você disse ter sido fundamental para a tua volta ao Atlético. Eu acho que o Fernandinho tem mais ou menos o mesmo caminho. Uma outra carreira, uma outra situação. O cara foi lá para duas Copas do Mundo, jogou no melhor time do mundo e resolveu vir embora e veio para o Atlético. Nem discutiu com outro clube, veio para o Atlético
1: e está aí jogando e bem. Está jogando Não, e bem. É né? um craque, está doido. Né? Meu Deus, está jogando impressionante. Bem.
0: É, eu quero saber, além dele, de você, porque hoje você é um cara maduro, você é um cara hoje que se tiver ficar no banco, você fica no banco e participa do jogo, falando, gritando, porque você tem lá um moleque, que você já citou, o Vitor Roque para jogar, você tem um treinador que deve... deve ter uma confiança grande em você, você vive vendo assim, o Filipão conversa com você, aí você entra e faz o gol ah, foi o um gol de. Não, não foi um gol difícil, foi o um gol de quem estava lá para fazer o gol. Estava lá, a bola sobrou, bate na rede. Com o passe do Vitor. Com o passe do Vitor. É, ele botou os dois para jogar. É, hoje em dia você tem essa função além campo? E isso é agradável para um cara que chega na maturidade?
1: Olha, com certeza. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, nunca arranquei muito problema pelos clubes que passei. É, extracampo, vamos dizer assim sempre fui um cara muito tranquilo todo mundo sabe disso é, e eu sei da importância que eu tenho hoje pro clube pros meninos é, mais novos é, eu Fernandinho Thiago Heleno é, Pedro Henrique somos os capitães ali os capitães da equipe então a gente tem que ser uma referência para eles não adianta eu ficar bicudo no banco isso só vai causar um mal estar você está entendendo assim e não é não, eu não fui contratado eu não voltei pro Atlético para fazer ou causar alguma intriga ou mostrar com alguém, muito pelo contrário. Eu sempre deixei isso muito claro, eu voltei para ajudar o clube. De qualquer forma, eu quero ajudar o clube a, a ganhar títulos, a estar no topo, a crescer cada vez mais, é, é, a mostrar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, que esse clube é muito grande. E falando de estrutura, de estádio, de gestão, e hoje de futebol do clube, é muito grande. Então, eu voltei para isso, para ajudar a, a, o clube a, a crescer cada vez mais. E Então, eu entendo quando o Filipão me deixa no banco, quando me coloca para jogar. O Filipão, quando chegou aqui, eu não estava vendo um, um, um bom momento aqui no clube. O Filipão chegou e falou, não, o Pablo vai jogar, meu titular, um dos capítulos do time e tal. Me colocou, voltei a fazer gol. Passou um mês tava estava todo... Pô, o Pablo está voando e todo mundo falando. <risos> então, se, então, assim, é, por isso que eu falo tem como você ficar muito se baseando pelo que as pessoas falam. Você tem que acreditar em você e seguir. Então eu faço isso, sabe, é, Kleber, e, e assim isso é muito claro para mim. Eu não vim aqui para causar um mal-estar. Muito pelo contrário, vim para ajudar. Isso eu deixei bem claro para o presidente quando eu fui, fui voltar para o vice-presidente Márcio Lara, é, é, para todos os diretores sempre. Falei, eu tô aqui para ajudar. O que precisa de mim? É para jogar de, de, de zagueiro. Tamo aí. Pra tô aqui para ajudar o clube a crescer cada vez mais. E, e você vê hoje, tem uns meninos que são muito bons, que escutam que que, que, que opinam que, que pede é, ajuda a hora que precisa enfim, e você tem que estar aqui eu, Fernandinho, Thiago, é para conduzir esses meninos que tem muito potencial e tem potencial hoje para ser campeão da Libertadores você tá entendendo? Então a gente tem que ajudar cada vez mais, e eu penso dessa forma pela experiência que eu tenho, pela história que eu tenho dentro do clube por conhecer o clube é, por um todo, de como funciona é, de como o clube é para o ser humano, enfim. É, eu estou aqui para ajudar o clube, de alguma forma ajudar o clube. E, e é isso que esperam de mim e é isso que eu tento fazer no dia a dia. E quando você fala de treinadores, você pega o Paulo Tuori, é, Thiago Nunes, é, tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, Fernando Diniz, Filipão, Paulo, Thiago, enfim, esses, esses grandes treinadores, trabalhei com o Renato aqui também em 2011, é, a Dilson, muitos treinadores tive na minha carreira, e, e você vai conhecendo cada um como que faz e hoje a gente confia que você entende porque o Felipe foi campeão da Copa do Mundo em 2002, porque uhum. ele merece estar em mais uma final de Libertadores, é um cara extremamente humano, que entende de futebol, assim, absurdamente é um cara espetacular como pessoa, um cara que escuta todo mundo claro, tem a opinião dele, quer que faça as coisas dele, mas ele escuta, ele ouve é, tá aberto a diálogo, Eu tô falando de, 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 de uma pessoa de um senhor de 73 anos que, que, que não, pelo, por tudo que ganhou, não tem ego nenhum, vaidade nenhuma. Assim, é algo assim, maravilhoso e, 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 eu vou te falar da minha parte, incrível poder estar tá aprendendo, estar tá trabalhando, tendo esse convívio diário com ele, ver esse cara brincalhão que ele é, vamos dizer hoje, vozão que ele é para nós <risos> jogadores. Então, eu acho que essa função minha, do Fernandinho, é, do Thiago do Pedro Henrique, é ajudar, sim, os meninos mais novos a a crescerem e a conquistar títulos. Então, a gente está para ajudar, de certa forma, e a gente entende isso muito bem, sabe, Cleber?
0: Claro. Não, é muito bom esse depoimento sobre o Luiz Felipe, você viu? Você você pegou alguns trechos? É, É um cara que tem as opiniões dele, mas ouve as pessoas. É um cara que entende muito de futebol. E é óbvio, vai ter jogo que arrebenta, vai ter jogo que falha, vai ter clube que faz um trabalho maravilhoso e vai ser clube que não faz. Agora, não dá para ficar contestando muito é, carreira, né? Você pode gostar, ah, não gostar do estilo tal, tá, mas não a, vai
1: ficar a, discutindo a, carreira. Eu, eu acho que a carreira dele fala por si só. Assim, é, assim, claro. Você não precisa, nem, não precisa nem vir aqui e ficar falando, falando, falando. A carreira dele já falou por si só. Ah, e, e quando ninguém, você pega ninguém... as
0: etapas, né? Pô, é do, é. do, do Cris do Ciúma, campeão de Copa do Brasil, a ser campeão é, da Libertadores, a ser campeão do mundo com a seleção brasileira. E a passar também momentos de grandes derrotas, derrotas sentidas, derrotas que claro. deixam cicatrizes. Isso aí pô, Ô, é. Cleber, é, mas... é duro só ter cara que. É como você <risos> falou, só, só, só quem é o cara que só ganhou?
1: E é, é, eu vou te falar: é, 40 anos como treinador, vai passar tudo da carreira dele. Pô, né? vai, vai viver tudo. Assim, é impressionante, claro, vai viver pô. tudo. E, e é engraçado que ele você conversando assim com, com o Luiz Felipe, é até engraçado porque você pergunta para ele do time 91 ele sabe o nome de todos os jogadores. Sabe como é. o cara jogava. até assim é, é algo assim que eu falo assim, putz, eu encontro gente, um dia antes, algum amigo meu, nem lembro que amigo meu encontrei um dia antes, e o cara lembra de
2: times, <risos> de pessoas. Você fala assim,
1: cara, como? Assim, é, é engraçado demais as conversas e, e, e as perguntas. Claro, pô, nós estamos falando de um cara histórico para o futebol.
2: Claro, é, claro.
1: brasileiro, o último campeão de uma Copa do Mundo com a seleção, o último campeão nosso de uma Copa do Mundo como treinador. E você fala com ele assim: ele lembra de tudo, cara. Eu falo assim: é impressionante assim, a, a é. memória e como entende da, da vida e do futebol, sabe? É, é espetacular poder é de verdade, assim, é espetacular, assim, não só para mim, trocar, eu, né? não falo, eu não falo só para mim, eu falo por todos nós atletas ali, assim, é espetacular tá aprendendo. É, com, com um cara como ele, pelo que ele foi, é. pelo que ele é, sabe assim? E, e sabe lidar muito bem. Se nem você disse, vai ter derrotas que vão ficar marcadas, mas e as vitórias? Ah, claro. <risos> tem que ficar marcado ah, eu acho, também.
2: Lógico, e
0: acho que ele próprio vai se, vai se rejuvenescendo no sentido de, ele vai se reoxigenando quando ele começa a encontrar outros times, outros clubes, tem uma experiência agora no Atlético.
1: Você falou é, da seleção... É, e uma felicidade imensa estar com ele numa final de Libertadores, porque você tem claro, que ver a felicidade pô. desse cara. É Imagina, não,
0: vou falar da Libertadores daqui a pouco. Me fala uma coisa: você falou da seleção de passagem aí, é, a, a seleção é, é das, das poderosas para a Copa, que começa daqui a pouco?
1: Com certeza. Quando, quando, quando você tem um jogador como o Neymar no time, eu acho que isso, seu time já é um forte candidato a ganhar qualquer, qualquer competição. E, e se você pega a nossa seleção pela base, pelo tempo que o Tite está no comando,
2: uhum. é, e
1: pela base que tem a seleção brasileira, é, jogadores que participaram desses dois ciclos que o que o Tite que o, que o está, você vê que a base da seleção é muito forte. O, o, o sistema de jogo é, é, é muito forte. Se eu não me engano, o Tite, pela seleção, tem três ou quatro derrotas. Se eu não me engano, é isso, né? Não, é um é máximo... pouquinho. É, assim, é absurdo, sabe? Então, você pega, assim, os números, falam por si. Então, uma seleção, para mim, é a favorita, sim a Copa, a ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira sempre será a favorita numa Copa do Mundo. Isso, assim, tem não tem não muita dúvida disso. É, desde quando eu comecei a me entender mais, que foi ali quando eu tinha 10, 11 anos, que eu lembro muito bem da Copa de 2002, que é a Copa que marcou a minha infância... A seleção sempre, 2002, 2006, 2010, 2014, sempre entrou para ganhar. Não teve nenhuma delas que não entrou para ser campeã. Você via, você você, você participou dentro de Copa do Mundo, então você sabe o que eu estou falando, Kleber. Eram seleções que que tinham possibilidades, sim, reais de ser ser campeã. Então, acredito que dessa vez, mais uma vez, o Brasil é favorito. Tem um time, ao meu ver, jovem e muito bom time muito bom, um time assim é muito bem montado a seleção brasileira e vou torcer vou vestir a camisa da seleção e vou torcer muito porque que venha, que venha o ex aí, porque a gente espera isso com muito, muito carinho
0: Pelos números que eu tô vendo aqui, se tão, devem estar tá atualizados tá dando o último jogo aqui, esse 1 a 0 com o Japão antes dos dois amistosos agora com a Tunísia e com o Gana 74 jogos, 55 vitórias 14 empates e 5 derrotas Eu sei que a maioria acha assim: pô, é isso mesmo. Quem dirige a seleção brasileira tem que ter números assim. É, tem que ter números assim. Mas não não é
1: fácil. Não,
0: não é fácil. E e assim, e não garante que você vai ganhar a Copa do Mundo. Porque você passa
1: passa dois anos sem perder um jogo, aí perde para a Bélgica e sai na Copa. E e aquele jogo eu me lembro muito bem: o Brasil foi dominante o jogo inteiro. Segundo tempo,
0: Pablo. Só
1: o segundo tempo. Não, então, mas eu acho que o Brasil foi dominante. Assim, a Bélgica respeitou muito o Brasil. Pelo time ah. que a Bélgica tinha, que tem, né? a Bélgica respeitou muito o Brasil. O Brasil foi dominante o jogo. Agora, é um jogo de tipo, futebol. Olha o que passou em Brasil e na Holanda em 2010. O Brasil dominando o jogo e me perde o jogo.
0: Claro, perde então, o jogo. É,
1: é futebol, é, assim, é algo assim que futebol você não explica muito. É, assim, é momento, futebol são 90 minutos, que você que não consegue ser regular 90 minutos, é muito difícil. Vai ter um alto e baixo durante os 90 minutos e é futebol. Só que você pega esses números da seleção e impressionam. Cinco derrotas em 74 jogos, 74. Isso impressiona, é, é. É, é, é. é pouquíssimo. É pouquíssimo, é o
0: papo. É sempre aquele, né? Ah, com quem jogou os europeus, é. enfim. Isso é. vai ter que Agora, eu vou falar uma coisa, uma coisa que talvez dê para você explicar. E sempre que a gente pode, é, pergunta para alguém que está no campo toda semana, duas vezes por semana. É uma opinião de alguns companheiros nossos, e minha opinião também, que o futebol brasileiro de vez em quando tem umas chatices dentro do campo que são assim... Lamentáveis, né? Assim, bolinho, reclamação, perturbação, o juiz que erra, ninguém. Ou mesmo quando ele acerta, é, e aí a crônica também, pega no pé, tem coisa muito chata. Tem, tem, tem alguma esperança de que algum dia a gente
1: tenha. Ou, ou, é, ou, é, ou esquece? Eu acho, vai ser
0: assim, meu.
1: Eu, eu acho que vai ser assim, porque cada um quer defender o seu ali. Então, se o, se o juiz é, acerta para um lado, todo mundo do outro lado vai achar que ele errou para o outro lado. Então, vai. Vira, não, eu vira tenho um plano confusão. bom
0: eu tenho um plano bom, pegar um dia um técnico depois um jogador e botar para pitar o jogo tá filho? É.
1: cara, isso é Eu acho que o VAR hoje veio muito para ajudar o, o, o juiz ao seu favor sim, do VAR, ajuda muito deixa o futebol assim um pouco é, o futebol não tem muita justiça Assim, é. Não tem justiça. Você fala assim: ah, não tem justiça. futebol não tem não justiça. Tem. Não, um jogo, não é que não é um jogo justo. Não é isso, mas não tem justiça. Assim, pode ser que o time tenha tá dominando o jogo, finalizou 30 vezes, o outro time foi duas claro. vezes, fez o gol. Então não tem justiça. Só que deixa o futebol um pouco mais justo no que? Nos erros. Na questão se assim, o árbitro. Cara, o cara é ser humano, o cara não vê tudo. Okay? Quando você é um lance. Claro que você vai ver no mar, você vai ver com a câmerazinha mais lenta e tal, só que daí a interpretação do juiz junto com o análise do vídeo, ok? Então, eu acho que deixou o futebol um pouco, assim, até melhor os gols que saíam em impedimento hoje, já, isso já não existe mais. Ah. Isso, é, ah. isso, querendo não, isso, querendo ou não, mudam, assim, muito. Porque todo mundo ali tá trabalhando, todo mundo tá defendendo o seu e tal, mas, cara, você perdeu um jogo de 1 a 0 2 a 1 que seja, você perdeu um jogo que um gol foi... que o gol não foi legal, cara, isso é doído. Isso é bem doído. Oh. É, já perdi alguns jogos assim, quando não tinha o VAR, e é bem doído. Agora, eu acho que com o auxílio do VAR ajuda muito a, a essas discussões, mas eu vou te falar: essas brigas, essas discussões ali, sempre vai ter. Cada um está defendendo o seu. O juiz, só não tem, ele não tem muito o que defender, né? Então, ele é o, sempre vai ser o alvo, né?
0: Sim. E eu gosto também o eu, eu quanto vocês se machucam,
2: né? Ou encostou é.
1: no cara, o cara cai, oh, ah! rola! <risos> Eu, às vezes, fico preocupado. A série é do... Ainda mais quem está ganhando. E isso não vai mudar, Cleber Isso é um negócio que não vai mudar. Você quer ganhar um pouquinho de tempo ali. O cara também quer ganhar um pouquinho de tempo. Aí você vai lá, faz um gol aí. você você ganhar tempo, o cara não precisa ganhar mais. Então, ele para de fazer. Aí você vai dizer, putz, Mas se você não fizesse, você não tinha perdido tempo, porque o cara perdeu tempo quando estava fazendo isso. É muito louco. <risos> assim. Mas eu vou te falar, essa, essas coisas que deixam, eu acho, o futebol também cada vez mais apaixonante, porque cara, cada um briga pelo seu. Claro, se for uma briga honesta, justa, eu acho que sim. Quando parte aí já para agressão, que, que vai para um sentido de uma, uma briga pesada mesmo, vamos dizer assim, aí eu acho que
2: já, é, já, ah, é, já, tem, já
1: tem que ser punido, aí já não é não faz parte do, do, do futebol isso, sabe? Ainda mais porque, querendo é. ou não, cara, assim, você, nós somos referência. Quando você vê briga de torcida aí, isso me deixa muito chateado, acho não só eu, mas muitos jogadores, porque, cara, a gente quer que a torcida vá lá para se divertir, para ver o claro. jogador, é, é, esse é aquele, aquele Isso é aquilo que você estava falando lá
0: no começo, que é um limite que hoje em dia facilmente é ultrapassado, né? O limite da, da paixão, do amor, da cobrança, é. da vontade de ganhar, para o limite do é no amor ou no terror. O é. limite da porrada, aí, da ameaça, Putz, aí é, gente... já perde. Agora me fala uma coisa: é, é verdade que você, tá, você, você virou um homem de negócios? É, startups, é. isso é, é, é isso mesmo?
1: É, cada um, acho que todo jogador ele tem seus, seus investimentos, tem seus negócios fora do futebol. Acho que você não pode ficar também só preso, é né? seu trabalho, óbvio. Você tem que pensar o que, que você vai fazer no futuro, né? Eu sou muito é. assim. E, com certeza, tenho, sim, meus negócios fora de futebol. É, não Completamente é minha...
0: fora de futebol. Completamente é... nada a ver com futebol.
1: Nada a ver com futebol. E, e assim, é, toma bem pouco do meu tempo isso, porque eu tenho é, meu sócio que que está na frente, que é um cara, assim, que é muito meu de confiança. Meu pai também está junto, enfim. Então, eles tomam conta disso. Temos uma empresa que só cuida disso. Porque meu foco, querendo ou não, assim é algo que para mim é inegociável, é o futebol. Claro. E meu tempo, até com a minha esposa, minha família, assim todo mundo sabe que eu tenho toda a minha rotina e eu não gosto muito de mudar. Então, eu tenho toda a minha rotina de recuperação, tenho toda a minha rotina de, de, de descanso, enfim. Isso a família entende perfeitamente, meus sócios entendem perfeitamente. É claro que tem hora que você tem uma reunião aqui, outra ali, mas tudo num, num tempo que, que que não atrapalhe a minha rotina do futebol. Porque, querendo ou não, assim, o futebol é seu primeiro trabalho, né tem que ser a sua dedicação maior. E, e é isso que eu faço. Mas, claro, sim, tem umas coisas fora do futebol que eu gosto também. Eu acho que o futuro do nosso país passa hoje muito pelas startups. É, isso você vê, você vai no Vale do Silício, você vê que mudou os Estados Unidos... Que são empresas, isso.
0: assim, para explicar, né, Pablo, até para mim, que são empresas que bolam alguns sistemas para você, sei lá, lançar um site, lançar um serviço, é, é, né, é, tem... é criar alguma coisa que possa depois crescer.
1: Crescer isso, e startup, assim, você pega assim, ah, o que é uma startup, assim, de. Que todo mundo conhece, era uma startup e hoje é um monstro. Netflix. Netflix é. era uma startup e hoje é um monstro. É, Paypal. É, se eu começar a falar aqui, eu falo, posso citar muitas startups que hoje são é, gigantes Grandes empresas, né? né? São grandes empresas, que já não são mais startups. Então, startup é um sonho do empreendedor, que o cara tem aquele sonho. Claro, temos toda uma equipe que, que, que vê se faz sentido é, a empresa, se tem lógica, se é, o ecossistema vai, vai absorver... Se, se é uma dor para os clientes, enfim. Então, tem uhum. todo um sistema que você vai... ter empresa de automação residencial, tem empresa é, de contabilidade para facilitar, enfim. Tem várias empresas que, 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 que podem lá no futuro virar um, uma mega empresa. Só que isso, claro, passa também pelo sonho, enfim. Tem uma de automação, que é uma das que eu assim, mais olho com um futuro brilhante pela frente... E, e, e o empreendedor o cara é mergulhado dentro da empresa assim, fica skin the game assim, tá dentro do jogo, literalmente dentro da empresa dele e, e você vê que a empresa está crescendo, está evoluindo e isso, sim, particularmente falando, é muito legal porque você vê o sonho de um cara se tornando realidade, empresa crescendo tendo faturamento, enfim, é, é muito legal. Isso, para mim, passa muito com, com o futuro do nosso país. Por isso que eu gosto muito de, de startups, que essas empresas lá na frente pode, pode fazer um grande diferencial para o nosso país.
0: É, que é que numa tradução livre, assim, vamos começar um negócio, né? o start, começar. E você é. pode até botar o up e começar a ir para cima. As empresas começam isso. pequenas, estruturas pequenas. A Apple começou na, na garagem do... É. do pessoal, dos sócios e aí vira Isso. uma grande empresa agora claro que se eu não falar com você do dia 29 de outubro os caras vão apagar o podcast <risos> da, da, da vida dia 29 em Guayaquil tem Atlético Paranaense e Flamengo o Flamengo obteve uma classificação é, muito tranquila e era considerado naturalmente super favorito para chegar à decisão, foi passando pelos adversários é, pegou adversários duros no caminho, como pegou o Corinthians, e depois saiu do Vélez e vai para sua terceira final, né? 19, o Flamengo foi final e ganhou do Riva, 20, a final foi Palmeiras e Santos, 21, Palmeiras e Flamengo, o Flamengo perdeu do Palmeiras e agora volta a uma decisão contra o Atlético, que tá voltando, que teve uma primeira fase, eu acho que ela foi assim, bem irregular, né? Sei lá, um, um medinho... É, não, então, difícil. um medinho ou outro. Tem uma obra que tem um medinho. fazia. Será que o Atlético é. vai vacilar? Aí o time foi lá, buscou, é. É, jogou bem ao Tilo Filipão, foi lá, ganhou e tal. E foi passando. E chegou nessa partida contra o Palmeiras. E aí, é claro, passou a ser uma semifinal muito justa, muito igual. E o resultado de Curitiba, 1 a 0 deixou o Atlético numa boa situação e o Atlético acabou é, conseguindo a classificação empatando o jogo 2 a 2 Um gol do Pablo e um gol do Teresa. E o Fernandinho chegou, pode até bater agora marcado, levantou para vestindo na ponta escanta, desce a passa, voltou, fechou Pablo pro gol! Do Atlético! Atlético Paranaense marca o primeiro gol do jogo. Pablo! Jogada da esquerda, cruzamento para a direita, passou na boca do gol, ninguém toca, cai da direita. Vitor Roque, na liga de fundo, para trás o Pablo que passou no gol da pequena área. De... Eu não sei quando vocês começam a pensar, eu não sei que hora que vocês conversam sobre isso, eu não sei se isso já passou a ser o cardápio de todo dia, se cada, cada momento o Luiz Felipe, o Paulo Turra ou alguém do Atlético fala da final da Libertadores, se vocês, quando estão conversando, falam da final da Libertadores. Não sei mesmo como é, nem do lado do Flamengo, que, eu repito, está chegando na terceira em quatro anos, nem do lado de vocês que estão voltando para uma depois de 2005. Já tem libertadores no dia a dia do Atlético? Faz bem já ter
1: libertadores? Oh, Cleber, assim, para ser bem sincero, não tem como não, você não falar disso, porque foi ainda muito recente né? essa é. classificação. É, a gente teve, teve aí... É, adversários é, extremamente duros é, na primeira fase era um, era um grupo muito difícil. É, The de Strongs jogar contra de Strongs na Bolívia. A gente perdeu um jogo lá de 5 a 0. Era foi um jogo assim dificílimo para a equipe, altitude. Tudo e você tem libertar na primeira fase. Tinha o Caracas, que era uma equipe assim que, que era que assim, para esse time a gente só não pode perder ponto porque a gente via como teoricamente o mais fraco do grupo. E é, podemos até mas... passar,
0: né, Pablo? Foi 0x0 0 com o Caracas na primeira rodada. Foi. Depois, é, 1x0 vitória contra o Strongest. Ah, contra o Strongest, Aí perdeu do, e... Liber... do Libertar 1x0. Aí ganhou do Libertar 1x0. Ganhou 2x0 do Libertad, não. Do, do, do Libertar, não. Strongest. É, Strongest do... 1x0, é
1: isso.
0: E na última isso. rodada, meteu 5x1 no Caracas, né? Caracas. Aí, aí, a aí quando vai Isso, aí vai para as oitavas de final e o Atlético consegue a classificação contra o Libertad, 2x1 e 1x1 nas oitavas, na semifinal, nas quartas de final, o Atlético empata com o Estudiantes ganha do Estudiantes, empata em casa e ganha fora.
1: Um adversário que, que, se eu não me engano, fazia muito tempo, ou nunca, que não perdia lá, né? Que não perdia em La Plata, então foi um jogo assim que, uma classificação é, com gol, acho que no nos 30 segundos do Vitor Roque, assim, 30 é segundos para acabar o jogo, foi, foi maravilhoso aquela classificação. É, e aí
0: 1x0 um e 2x2 com o Palmeiras. Bom, Enfim, então, então agora esse período que tem, é só dia 29 de outubro, é muito longo, isso é bom, isso dá uma esfriada, era melhor que já fosse logo.
1: Claro que a vontade, depois que você tem uma classificação do jeito que foi ainda contra o Palmeiras, o bicampeão aí, é, nesses últimos anos da Libertadores, um time é, que está aí no top 5 do Brasil Fácil e, e é um timaço um o time do Palmeiras é um timaço jogadores de nível é, de estar tá na seleção brasileira jogador de seleção para enfim é, você passa, claro que se você quer jogar para ontem o um jogo contra o Flamengo, só que não é bem assim que as uhum. coisas funcionam e eu acho que ainda está muito recente, mas cara, hoje a gente já começou a virar a chavinha temos um jogo importantíssimo contra o Havaí que a gente começa daí, pô, até o jogo, se eu não me engano, tem uns nove jogos aí até a final, se eu não me engano, eu não posso estar tá, tá falando besteira, mas temos 45 dias ainda para a final, então, um mês e 15 dias, então tem muito tempo ainda para a final, vou te falar assim, ah, não pensa, claro que você pensa, cara, é um sonho que tá jogando a final de Libertadores, é um sonho, acho que o Flamengo vai jogar a terceira, quarta, final em um pouco, um espaço curto de tempo, mas é um sonho para esses jogadores também, é, e para a gente também é um sonho, e Claro que você pensa, mas a gente entende que também precisamos é, é, e queremos chegar o mais rápido possível ao G4 do Campeonato Brasileiro, sabemos que temos essas possibilidades, temos jogos importantes agora. E temos que, que, que chegar bem para a final. chega bem você estar tá em bom momento. O que, que, uhum. é, que é o um bom momento? É você estar tá vencendo, você estar tá ganhando, você estar tá somando pontos. Então você tem que estar tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Então é isso que eu penso. Então, o time também está pensando, o Filipão pensa muito nisso. Hoje ele já falou isso para a gente. Gente, temos jogos importantes, vamos focar. Libertadores tem muito tempo para pensar nela. É só lá na frente. Agora temos que pensar no Campeonato Brasileiro, focar no Campeonato Brasileiro. Teremos semanas é, que, que, que vai ter um período que vai ter semana cheia para treinar o time, para ir ganhando condições, enfim. Então temos, temos um longo período até a final e tem que focar em somar pontos no campeonato brasileiro, tá o mais próximo possível é, dos líderes do campeonato, tá no G4, esse é um objetivo do clube também, um objetivo nosso dos jogadores. E, e, e se pô, você começar no G4, aí você está do líder 3, 4, 5 pontos, você pode começar a sonhar em Mas... estar chegando. Né? Então. então tudo isso é, é possibilidade, mas sim, para ser bem sincero, a gente tem que estar muito bem no Campeonato Brasileiro, tem que estar somando, tem que estar vencendo, para chegar na final bem, muito bem. É,
0: assim, porque porque tem isso que você falou é muito interessante. Né? O Atlético tem é, a possibilidade de ser campeão da Libertadores e repetir a Libertadores no ano que vem. Mas na medida em que é um time que projeta, que planeja, que quer é, o risco de perder a final é o mesmo risco de perder a final o Atlético é... tem. Né? E aí você precisa estar bem no campeonato para não não vir... Agora, esse Flamengo, você falou do Palmeiras, você falou bem do Palmeiras, e eu falei agora há pouco, acho que o Flamengo e o Palmeiras são os dois melhores times do Brasil. Porque esse ano o Atlético caiu um pouquinho e tal. Esse Flamengo, quando você olha e vai enfrentar, e você já enfrentou pelo Atlético, pelo pelo São Paulo, é assustador? Ou eles são terrenos como os nós? Eles eles são da terra?
1: não, assim, se, quando você entra num jogo entra Na com medo, Copa do Brasil, né?
0: Ele falou um negócio de é, terceira Copa Por que você jogaram de tal jeito? Porque era o Flamengo na eliminação é, da Copa do Brasil.
1: É, o Flamengo, assim, é, é assustador. Eu acho que você não pode entrar com medo de time nenhum. Se você entrou com medo, você já tem uma grande chance de ser derrotado. É minha opinião, pessoal. Ponto. É, o Filipão não entrou com medo e nem assustado aquele jogo. Ele montou um sistema tático e acreditou naquilo, nós jogadores acreditamos naquilo, enfim, e foi uma decisão tomada pelo Filipão, e a gente, é, aconteceu, fizemos um bom jogo lá, é, segurando, tivemos até possibilidades de fazer gol, e depois aqui na Arena, o Pedro me faz um golaço de bicicleta, entendeu? É, enfim, é uma equipe muito perigosa, mas a gente tem um respeito enorme pelo Flamengo, por tudo que vem vivendo nos últimos anos, o trabalho que o Dorival está fazendo está sendo assim espetacular também, ao meu ver. Estão jogando um futebol é, muito, muito bonito. Um futebol é, para frente, fase em gol, todo jogo. A fase que o Pedro está é, vivendo é Pedro espetacular. Pedro é Copa, Pablo? Pedro é Copa? Cara, acredito sim. Falei isso para ele, que eu acredito muito que ele vai para a Copa. Eu desejo até sorte. Que é um menino que, além de, de ser muito bom, assim você vê que é um cara humilde, um cara é, correto, um cara que esperou o seu tempo não atropelou ninguém para jogar, assim, então você, isso eu acho que você já vê o nível da pessoa, sabe, um cara que em nenhum momento é, arrumou confusão, ficou trabalhando, trabalhando, esperando o seu momento, entendeu é, o momento do, do, do Gabriel, que espetacular já faz é, 2019, 23, 20, 4 anos jogando em um nível também altíssimo, e aí quando o Dorival coloca os dois, encaixa perfeitamente, perfeitamente. Os, os dois fazendo gol, jogando, aí você tem Arrascaeta, você tem é, Ribeiro, é putz, é um time muito bom. Isso você tem que ter a humildade suficiente de reconhecer isso. Só que, cara, nós também somos bons, vamos com muita humildade, que nem eu disse, já repito várias vezes, muita humildade para a final, quando chegar é, o dia 29, muita humildade, trabalhando, se dedicando, sendo correto, fazendo as coisas, e que é um sonho nosso. A gente vai em busca de ser campeão, mas que nem eu disse, com muito respeito à equipe do Flamengo, porque, cara, se fosse o Velho, se fosse qualquer outra equipe que chegou na final da Libertadores, não à toa está ali. E a gente sabe sim da dificuldade que será, mas a gente tem um sonho. O nosso sonho, com certeza, é ser campeão, então a gente é, vai fazer de tudo para que, que isso aconteça com, com muita humildade. Sempre repito isso, porque nossa equipe, desde lá da, daquela classificação. É, contra o Caracas, desde da, 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 da fase de grupo, a gente fala muito, pés no chão, humildade, a gente tem que manter isso sempre, é, que as coisas vão acontecendo naturalmente, e vem acontecendo, o Filipão sempre preza isso por respeitar o adversário, não importa quem seja, respeitar a humildade, e vamos fazer o nosso trabalho, esse é o, é o foco, temos um sonho, Kleber, que é ser campeão, o presidente tem sonho, a instituição em si, todos os funcionários têm esse sonho, é, a torcida sonha com isso há muito tempo, está há 17 anos na esperança de voltar a uma final e quer ser campeão e nós jogadores queremos muito ser campeões da Libertadores, é um sonho também a gente e vamos com muita humildade em busca desse título, tão sonhado título que, que representaria muito representará muito pro, pro Atlético
0: sem dúvida, vai ser uma grande final em
1: rubro-negro, mais uma vez, uma final brasileira. E o, e, no, e o Atlético jogando algumas já decisões importantes com o
0: Flamengo. Ah, assim, claro, claro, final, claro.
1: semifinal, quartos de final, enfim. Ah. Então, está se criando aí, já se criou uma, uma grande é, hum. até rivalidade, você vê. Sem assim, dúvida. De, e, e isso, assim, eu vou te falar de verdade, pelo que o clube sonha em ser e que já está sendo o Atlético, é muito importante, porque é, começa a mostrar para todo mundo que o clube está crescendo, que quer crescer, que quer continuar progredindo. Enfim, e, e tem uma estrutura, eu repito isso sempre, tem uma estrutura fantástica de centro de treinamento, tem uma estrutura fantástica no seu estádio, tem uma gestão que, para mim, sem dúvida nenhuma, a melhor do Brasil, e, e se não, uma das melhores gestões do mundo. feita pelo nosso presidente que todo mundo sabe e respeita isso e e sonha em vencer a tão sonhada Libertadores, que é isso que a gente vai vai atrás no dia 29
0: 29, jogo único,
1: sempre lembrando, lá em Guayaquil no Equador, jogo único
0: vou terminar aqui o episódio já agradecendo muito ao Pablo como era de se esperar uma conversa super agradável ao é Juca Pacheco, que é da assessoria do Pablo, ao Atlético Paranaense que liberou o Pablo para falar. É... E a última pergunta: eu pensei que fiquei ouvindo tudo que você falou, né? das dificuldades da carreira, da força que você precisa ter, do herói e bandido, do amado e odiado. É... E você falou em algumas vezes a palavra assim: você falou de amor. E eu estava pensando lá atrás, pô, Pablo, com tudo isso ainda dá para ter amor pelo futebol? Você já declarou seu amor pelo Atlético, sua gratidão e carinho pelo São Paulo, enfim. E essa última pergunta, você fazendo uma análise da carreira no futebol, é, é fundamental, apesar de todas as durezas e impactos negativos e positivos, Precisa jogar com amor ainda, Paulo? Precisa ter amor pela carreira? Ou, 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 isso, ou isso acaba se diluindo é, ao longo da carreira, hora mais, hora menos?
1: Aquele mesmo menino de, de 13 para 14 anos que chegou no Atlético, que amava futebol, que amava jogar na escola, que amava jogar com os amigos da rua, lá em Cambé, lá em Londrina, é o mesmo hoje, com 30 anos, amando futebol. É o mesmo amor. Isso, assim, nunca mudou. Nunca tive dúvida do amor que eu tenho por, por futebol. É, que nem eu disse e repito, é uma paixão nacional. É uma paixão que acho que todo pai, quando um filho nasce, já dá uma bola para o seu filho, <risos> já faz isso chutar a bola. Eu fiz isso com o meu. <risos> é, <risos> e, e eu amo futebol demais, é, amo entrar em campo, amo... É, a torcida, aquele período de pandemia sem torcida, foi para nós, jogadores, foi muito difícil, porque faz falta o torcedor no estádio. É um é um ingrediente maravilhoso para o estádio, a torcida. Eu acho que, sem dúvida, fundamental para o espetáculo. E, com certeza, eu acho que o amor nunca acabará pelo futebol. Assim, de verdade, até depois que, que, que chegar o fim da carreira, que eu não penso ainda né, nem um pouco em em parar, mas quando chega ao fim, daqui não sei, 5, 7, 10, não sei quantos anos, é... até onde o corpo e a mente tiver disposto, eu tenho medo de andar de avião, então é andar de avião, <risos> é... É... eu vou continuar jogando, vou continuar amando esse esporte, porque é um esporte, cara, que te traz muita felicidade, te traz é... É tristeza, mas te traz uma felicidade assim que é muito legal quando você chega em casa ver seu pai, ver seus filhos felizes com uma vitória. Eu acho que a derrota, putz, você vai sentir aquele afeto tal, mas quando você chega na vitória você vê seu pai, que meu pai é apaixonado por futebol, eu brinco que mais que eu, né? É, você vê seu filho, gol do papai, eu vi o gol do papai.
2: Cara, isso
1: aumenta cada vez ainda mais o amor pelo futebol. Eu acho que vai vale muito mais quando acontecem essas coisas, as coisas que, que que acontecem negativamente eu acho que vai ficando até para trás assim a gente vai é, tirando da mente tirando dos pensamentos e só pensando nas coisas boas porque cara futebol assim é um amor que você vê o amor que a torcida tem pelo seu time você vê o amor que os jogadores têm pelo futebol que o árbitro tem em apitar um jogo de futebol então assim que, que, que você como é, é, narrador tem em narrar o um, um jogo de futebol assim o amor eu acho que está no brilho no, do olhar da, das pessoas e principalmente aqui no nosso país, cara, assim, o amor ele ele aflora assim é, é pelo futebol e isso continua é sempre no meu coração e eu acho que sempre na minha mente sempre vai ter esse amor por jogar futebol
0: muito bom, muito bom, golaço do Pablo. Então assim, ó, nessa linha que ele falou, ficou a dica musical aqui. Pega um dia uma música chamada Façamos Vamos Amar a música é interpretada pelo Chico Buarque e pela Elza Soares. A música é do Cole Porter, um grande compositor da história da música. E e uma versão que eu estou lendo agora parece que foi feita pelo Carlos Renault, que foi citado aqui semana passada pelo Simoninha. E das situações mais diferentes, extravagantes, curiosas, ele fez uma música e o o refrão é essa. Façamos, vamos amar. Muito bom, Pablo, muito bom mesmo. O Pedro Suáido, o Lucas Gabelotto, o Léo Bianchi, que são os editores e os produtores do programa, mais uma vez agradecendo ao time é, do Pablo, a equipe do Pablo o Juca, o Atlético Paranaense. Espero que você tenha gostado, Pablo.
1: Clever, papo bom demais, sempre à disposição, meu amigo. Que Deus possa continuar abençoando você, sua família, é, seus programas, que você possa narrar muitos gols meus. Aí. <risos> Espero que isso aconteça muito. E muito obrigado pela, pela, pela oportunidade de estar aqui com você, meu amigo.
0: Obrigado demais, Pablo. Esse foi o episódio 167 do Hoje Sim, semana que vem tem mais. Obrigado, valeu, grande abraço.